0: Ich spreche mit Momo. Momo ist ähm, Teil der Regionalvernetzung in MV, also organisiert unter anderem die Begegnungen mit der Delegation, die jetzt ähm, hier hoffentlich bald ankommen wird. Hallo Momo, schön, dass wir ähm, heute hier mit dir sprechen können.
1: Freue ich mich auch. <lacht> Hallo.
0: Genau. Ähm, vielleicht sagst du uns als erstes mal, was ist denn eigentlich das Ziel, welches die Zapatistas oder diese Gesamtdelegation mit dieser Reise verbindet?
1: Also das ist schon eine Initiative äh, der, der Zapatistas, auch wenn äh, Delegierte des Nationalen Indigenen Kongresses und des Zusammenschlusses der Gemeinden in Verteidigung von Land und Wasser mit dabei sind. Und der Name sagt eigentlich schon viel worum es geht. Es ist die Reise für das Leben, heißt da die Initiative. Und es geht halt darum, letztendlich kurz zusammengefasst, um die Verteidigung des Lebens für uns und für künftige Generationen. Also angesichts des alarmierenden Zustands unserer Welt, der Gewalt gegen Frauen, dem Genozid an den indigenen Gemeinschaften, dem Pueblos originarius, des Rassismus, Militarismus, der Ausbeutung, der Zerstörung der Natur, wollen die Zapatistas den Virus des Widerstands gegen Kapitalismus, Patriarchat und Rassismus verbreiten. Und Europa ist dabei die erste Station und zu späteren Zeitpunkten sind aber auch Treffen und Aktivitäten in Asien, Afrika, Ozeanien und Amerika geplant. Die Reise ist also ein Aufruf, endlich die Kämpfe gegen Kapitalismus, Rassismus und Patriarchat und für eine Welt der Solidarität, der Gerechtigkeit, der Freiheit und des gegenseitigen Respekts, über alle Ländergrenzen hinaus zu vereinen für eine Welt, in die viele Welten passen, so wie die Zapatistas halt immer sagen. Und Mundo dotta se muchas mundos. Es geht um Treffen, es geht um Gespräche, es geht um das Teilen von Schmerzen, Erfahrungen, Ideen, Analysen und Hoffnung. Es geht darum, voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und sich zu vernetzen. Und dabei ist das Globale Organisation anzustoßen, die der Selbstzerstörung der Menschheit eine reale Utopie entgegensetzt. Ich würde an der Stelle mal gern ein Zitat einbauen aus einem der vielen Kommunikados, der Kommunikés, die die Zapatistas zur Reise rausgebracht haben, die das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Wir werden dem anderen für seine, ihre Existenz danken, um den Lehren zu danken, die seine, ihre Rebellion und sein. Ihr Widerstand uns geschenkt haben, um die versprochene Blume zu übergeben, den anderen zu umarmen und ihm, ihr, ins Ohr zu sagen, er, sie sei nicht allein. ihm ihr, zuzuflüstern, der Widerstand sei es wert, der Kampf, der Schmerz für die, die nicht mehr da sind, die Wut, dass der Verbrecher ungestraft bleibt, der Traum von einer Welt, die nicht perfekt ist, aber dennoch besser, eine Welt ohne Angst. Das, ich, äh, das trifft, also bringt es ganz gut auf den Punkt, was halt ihr Anliegen ist. Und warum ausgerechnet jetzt, 2021, in diesem Jahr sind es 500 Jahre nach der angeblichen Eroberung Mexikos durch die Spanier, die in Europa oft noch unter dem Titel die Entdeckung Amerikas äh, genannt wird, was einerseits die Geschichte beschönigt, und andererseits die Verbrechen an der dort lebenden indigenen Bevölkerung einfach unter den Teppich kehrt quasi halt. ne Und deswegen war es das Ziel der Zapatistas am 13. August 2021, auf den Tag genau 500 Jahre nach dem blutigen Massaker in Tenochtitlan, bei dem spanische Kolonialisten und äh, Hernan Cortés über 80.000 Aztekenen ermordeten, hier vor Ort äh, zu sein, in Madrid zu sein, in Europa zu sein, um der spanischen Krone und den europäischen Herrschern mitzuteilen, ihr habt uns nicht erobert. Seit 500 Jahren leisten wir Widerstand gegen euren Kolonialismus und wir werden dies auch weiterhin tun. Die Reise ist von äh, historischer Tragweite, weil es auf der einen Seite ist, äh, weil es auf der einen Seite das erste Mal äh, seit dem Aufstand der Zapatistas 1994 ist, dass eine größere Delegation der EZLN, also der Zapatistischen Nationalen Befreiungsarmee andere Länder der Welt bereicht. Und es auch nicht so oft vorkommt, dass eine Befreiungsbewegung aus dem globalen Süden im globalen Norden solidarisch ökologisch orientierte Organisierungsprozesse voranbringen wird. Und, genau. Also, das ist, das macht das Ganze auch so emotional, dieses Wissen halt um diesen historischen Moment, den wir, an dem wir mit dabei sein werden. Und ja, was ist konkret im Prinzip geplant während der Reise? Also es gibt Einladungen aus über 30 Ländern und Regionen Europas. Das ist ein breites Bündnis linker europäischer Basisbewegung, die sich seit Ende letzten Jahres äh, zu den, auf die Reise vorbereiten und die vor allem zu den Schwerpunkten Feminismus, Gendergerechtigkeit, Antirassismus, Antifaschismus, Klimagerechtigkeit und Antikapitalismus arbeiten. Und zum Teil auch in alternativen Strukturen und äh, Ökonomien leben. Und in Deutschland haben sich äh, 96 Kollektive und Organisationen aus allen Winkeln Deutschlands im Netz der Rebellion zusammengeschlossen, um halt die Initiative der Zapatistas zu unterstützen und auch Einladungen größtenteils in ihre Orte äh, auszusprechen. Es sind äh, gemeinsame Treffen und Aktionen geplant, das sind natürlich alles nur Einladungen, die ausgesprochen worden sind. Äh, sobald die Delegation dann gelandet ist, findet quasi die konkrete Koordinierung der Reiseroute und statt. Und dann werden wir wissen, was von den Einladungen letztendlich umgesetzt wird. Und hier in Deutschland liegen die Schwerpunkte halt auf der feministischen Organisierungsprozesse, sowie auf Kämpfe rund um die Themen, Antikolonialisierung, Antirassismus, Antifaschismus und migrantische Selbstorganisierung. So also eine kleine Vorhut der Zapatistas ist ja bereits am 22.06.2021 nach 50 Tagen auf See im Segelschiff in der Stahlratte über, den über die Ozeane gekommen und ist in Vigo in Spanien angelegt. Und das war auch ein sehr, sehr emotionaler Moment, als erste, also das äh, nannte sich das Geschwader 421. 421, weil auf dem Boot vier Frauen an Bord waren, zwei Männer und eine Otroa, wie sie es nennen. Eine Person, eine andere, die sich weder als männlich noch weiblich definiert. Und Marie Rossi war auch die erste Person als Otroa, die den europäischen Kontinenten äh, betreten hat und Folgendes ausgesprochen hat. Im Namen der zapatistischen Frauen Kinder, Männer, Alten und, na klar, anderen erkläre ich, dass der Name dieses Landes, welches seine Bewohnerin jetzt Europa nennen, von nun an, Slumil, ich habe es jetzt nicht richtig ausgesprochen, dass es Zeltal sein wird. Das bedeutet rebellisches Land oder Land, das nicht aufgibt und nicht äh, nachlässt. Derart wird es bekannt sein unter eigenen und Fremden, solange es eine, eine gibt, der, die sich äh, nicht ergibt, sich nicht verkauft und nicht nachlässt. Also unser Kontinent wurde umgetauft und äh, seitdem ist die äh, siebenköpfige Delegation in Europa unterwegs. Bei Ende, des, äh, Ende Juli war sie bei einem europaweiten Flint-Treffen mit den Zapatistas. Flint, vielleicht kurze Erklärung, steht für Frauen, das meint meistens spezifisch cis-hetero-Frauen, Lesben, Intermenschen, nicht-binäre Menschen und Transmenschen. Dieses Treffen, europaweite Flint-Treffen hat im Norden Frankreichs stattgefunden unter dem Motto viele Kämpfe um zu leben, das gleiche Herz um zu kämpfen und an dem Treffen nahmen rund 2000 Teilnehmer aus ganz Europa teil. Und dann gab es halt am 13.8. an dem äh, Gedenktag an das Massaker gab es eine Demo in Madrid. Und einen gleichzeitig parallel, einen weltweiten Aktionstag, an der die äh, Geschwader 421 teilgenommen hat. Und jetzt letzte Woche und äh, letztes Wochenende, also vom 27. bis zum 19. 29. August, gab es in Basel ein europaweites Sabbatista-Camp. Nach dem Motto feministisch, revolutionär, internationalistisch, ökologisch, wo es diverse Veranstaltungen, Aktionen und auch eine große Demo gab, an der die Delegation teilgenommen hat. Das ist das, was bisher schon äh, passiert ist, was noch konkret in äh, Deutschland geplant ist für die Reise. Wie gesagt, das sind Einladungen, die so oder so stattfinden. Wir hoffen natürlich nach wie vor mit, den, äh, mit der Delegation. Das klärt sich dann in den nächsten zwei Wochen hoffentlich, ganz bald. <lacht> Und zwar wird ab nächste Woche gibt es äh, in München gibt es das Mobilitätswendecamp wo das Netz der Rebellion ein Programm gestaltet hat, in einem zapatistischen Zelt und im kurdischen Zelt vertreten sein wird. Am 11.09. wird es in Leverkusen eine Demo gegen Bayer und Monsanto geben. Bayer und Monsanto sind hauptverantwortlich in Mexiko für die Verdrängung des ursprünglichen, der ursprünglichen Maisvielfalt durch den Genmais und die Verschmutzung der Böden und Gewässer durch die Pestizide. Ebenfalls wird es am 8.10. gibt es einen Aktionstag bei Heckler und Koch. Auch dort gibt es die Verbindung äh, direkt nach Mexiko. 2014 kamen beispielsweise Waffen von Heckler und Koch bei der Polizei- und Militäraktion zum Einsatz, bei der 43 Studentinnen in Ayotzinapa verschwanden. Und die äh, g 36 äh, Gewehre sind ohne Genehmigung in diese Region gelangt. Da gibt es auch noch äh, gab es auch noch Prozesse hier in Deutschland. Und am 16.10. ist eine große bundesweite Demo für das Leben und gegen den Kapitalismus geplant. Das so, vielleicht um eine kleine Idee zu bekommen, äh, ja, was sind die Ziele, der Initiative und wie, wird's, wie kann man sich die Reise vorstellen, so ungefähr. Die Termine, die jetzt in Deutschland konkret anstehen, in den nächsten äh, Wochen findet ihr auf der JaBasta-Seite, ja-basta-netz.org. Da findet ihr alle Informationen und den aktuellen Stand zu den konkreten, zur konkreten Umsetzung der Reise dann.
0: Ja, Wahnsinn, was das für ein Unterfangen ist, was die sich da vorgenommen haben. Und es ist ja auch so schon ein bisschen durchgeklungen in deinen Worten, dass das auch für uns hier in Europa bzw. in Deutschland und wahrscheinlich auch in MV was vielleicht ganz Inspirierendes hat oder uns Kraft geben soll. Kannst du noch mal ein bisschen was Mehr dazu sagen, was so deine Gedanken dazu sind? Warum engagierst du dich da? Was ist das, was es für uns hier aus deiner Sicht mit sich bringt, dieser Besuch?
1: Na, ich glaube, auf der einen Seite ist es äh, ist der Aufbau der zapatistischen Autonomie und das Leben der zapatistischen Autonomie ist einfach ein super spannender Prozess, von dem wir, glaube ich, Viele von uns träumen da mal hinzukommen. Also, ich glaube, äh, in, in diesem konkreten Austausch halt von den Erfahrungen der Zapatistas zu lernen, von dem Aufbau der autonomen Strukturen, die sie halt seit 1994 ge geschaffen und verteidigt haben, im Bereich Gesundheit, Bildung, Frauenrechte, Verwaltung, Produktion, Rechtsprechung, Medien- und Umweltschutz, äh, und die deutliche Verbesserung der Lebensbedingungen, die sie, der lokalen Bevölkerung, die sie damit erreicht haben, das, äh, das allein bietet schon so viel Raum, um äh, sich Inspiration, Motivation und Kraft für unsere Kämpfe zu holen. Und auf der anderen Seite auf der anderen Seite hat allein die Vorbereitung und die Planung der Reise jetzt äh, eine organisierung und eine Vernetzung angeschoben, sowohl deutschlandweit als auch auf europäischer Ebene. Und hat Kämpfe zusammengebracht, zusammengeführt, die sonst oft äh, getrennt geführt werden. Und also allein, ohne dass sie jetzt schon da sind oder die große Delegation da ist oder der Austausch hier in Deutschland äh, stattfindet, hat das schon ganz viel angeschoben und äh, motiviert zusammenzukommen und, und voranzukommen mit unserer Organisation. Und das andere ist, glaube ich, auch dieses äh, Eintreten, halt, äh, Verantwortung zu übernehmen für die Politik der deutschen Regierung und auch das Agieren deutscher Konzerne, die halt irgendwie die Menschenrechte in Mexiko mit Füßen treten halt, ne, wie zum Beispiel Heckler und Koch, indem sie Waffen nach Mexiko liefern, in äh, Regionen, wo eigentlich ja, die Einfuhr von äh, deutschen Waffen verboten ist. Und äh, trotzdem äh, kommen sie immer wieder in Konflikten, wird immer wieder, kommt zu Tage, dass äh, deutsche Waffen dort mit im Spiel sind. Oder die Deutsche Bahn, die bei der Umsetzung eines Megaprojektes, eines touristischen Megaprojekts, Cren Maya nennt sich das, der Maya-Zug perfiderweise äh, Weise, wird er genannt, der durch Naturschutzgebiete in Chiapas führen soll, um die Touristen dort drin zu bringen, ohne das Einverständnis der lokalen Bevölkerung zu haben, sogar im Gegenteil, gegen die äh, Bedenken der lokalen Bevölkerung dieses Projekt durchzudrücken. Oder halt Bayer und Monsanto, die halt mit ihren Pestiziden und mit ihren Genmais die Maisvielfalt in Mexiko verdrängen halt. Und das äh, gibt halt die Chance, dort wirklich, ja, konkret Verantwortung zu übernehmen. Nochmal die direkten Austausche gehen von Betroffenen, gerade Trinmaya und gerade der Mais, äh, Bayer und Monsanto, da sind die Kompass betroffen und vielleicht das als Motivation zu nehmen, um da auf Augenhöhe einfach füreinander einzutreten halt, ne? Und letztendlich geht es dann halt darum, nach auch nach dem Besuch halt für uns auch weiter zu gucken, wie kommen wir weiter, wie gehen wir diese Schritte weiter, die wir jetzt begonnen haben, ne, mit zusammenzukommen.
0: Ja, das hört sich alles ähm, wahnsinnig interessant an. Ich habe auch ein bisschen schon ein selbst in den Kommunikados gelesen. Ähm, und äh, ich ja denke auch, dass von dort aus ganz viel Kraft und Inspiration ausgehen kann von dieser Reise, auch für unsere Kämpfe hier. Ja. Ähm, nun hat es aber natürlich einige Schwierigkeiten gegeben ähm, bei dieser Reise, dieser Delegation, bei dieser Weltreise. Ähm, könntest du dazu vielleicht noch mal kurz was sagen und auch noch zum aktuellen Stand? Wann kommen sie denn nun eigentlich?
1: Ja, auf diese Infos haben wir lange, lange gewartet und hingesehen. Und äh, wir haben Glück mit dem Interview, weil just gestern kam das äh, Finale von mit den Infos raus. Es war ein holpriger Weg, mit dem die von und Runter gingen. Einerseits hat die mexikanische Regierung äh, Steine in den Weg gelegt, indem sie den Kompass unwahrscheinlich schwer gemacht haben, äh, Pässe zu organisieren, wo ein Rassismus zutage gekommen ist. Ähm, ja, unbeschreiblich. Also die Zapatistas äh, mussten quasi mehrfach wiederholt nachweisen, dass sie wirklich Mexikaner sind und nicht irgendwo an aus anderen Ländern der Amerikas kommen und immer wieder wurden neue Dokumente äh, angefordert und es hat ich, unwahrscheinlich viel Geld und unwahrscheinlich viel Energien und Kraft gekostet, äh, allein diese Bedingungen für die Reise zu erfüllen und die Pässe zu bekommen, das ist jetzt, äh, zum Glück ist das jetzt äh, alles soweit Sack und Tüten. Und die andere würde war, dass natürlich in Zeiten von Corona und auch in Zeiten steigender Corona-Infektion in Mexiko einfach die Einreise nach Europa unwahrscheinlich schwierig war. Ein dass wir in Frankreich äh, landen, in Paris landen, äh, die äh, französische Regierung hat sich trotz eines Briefes, äh, der die Notwendigkeit nochmal untermalt, warum es in diesem Jahr notwendig ist und unterzeichnet von über tausend Organisationen, Zahlreichen Aktions äh, Aktionen im Rahmen von europaweiten Aktionenwochen sich nicht dazu bewegen lassen, ihre Position zu ändern. Und das ist so grotesk, weil parallel kurz davor hat die fußball EM stattgefunden und Massen von Leuten sind in Stadien, von Stadion zu Stadion geflogen und ja, hier wurde die Einreise verweigert. Und zum Glück hat Österreich als äh, einziges Land momentan noch die Bestimmung, dass die Delegation dort die Möglichkeit hat, einzuhalten. Das heißt, in den letzten Tagen ging es dann darum, Flüge zu organisieren. Und gestern im Kommunikado haben sie mitgeteilt, dass sie äh, in zwei Fliegen sich aufteilen und am 14. September in Wien landen werden mit äh, über 140 Delegierten und davon rund 75 Prozent Frauen und Menschen, die sich als nicht männlich empfinden. Und ja, das bringt natürlich jetzt wieder Schwung rein und heißt für uns jetzt wirklich in die konkrete Vorbereitung, gehen, auch wenn wir noch nicht wissen, wann Sie jetzt in Deutschland sind und wie viele nach Deutschland kommen, aber Sie haben geschrieben, Sie haben sich wir haben 28 Teams, Teams des Zuhörens und der Worte, stehen aus jeweils vier bis fünf Kompass, ein Team für Spiel und Spaß und ein Team zur Koordination, sodass die Delegation extemporaner also die unzeitgemäßen, wie die mexikanische Regierung äh, genannt werden, somit 28 Winkel der Europäischen Union gleichzeitig abdecken kann. Wir sind gespannt, wir freuen uns auf die Ankunft und sind gespannt auf die finale Koordination, um dann wissen zu können, ob sie mit dem ersten Punkt jetzt der Delegation jetzt auch nach MV kommen oder ob es halt mit dem und dann nächstes Jahr äh, die nach Mecklenburg kommen, das wird sich zeigen, wenn sie ja. eine Einladung von Europa bekommen, dass sie gesagt haben, sie werden in mehreren Wellen kommen, um halt alle einladen anzugehen. Es bleibt also weiterhin entspannt, aber jetzt wird es konkret.
0: Ja, das hört sich super spannend an. Ich hoffe, wir bleiben da auch auf dem Laufenden hier mit Vera und werden euch, liebe Hörerinnen, noch einmal davon berichten, wie denn eigentlich diese Reise so gelaufen ist was da alles passiert ist. Aber ihr könnt selber auch die Ohren und Augen aufsperren und versuchen, dazu Informationen zu finden. Genau. Momo, sag noch mal ganz kurz, wo können am besten Informationen gefunden werden darüber? Die
1: gute Übersicht findet ihr unter ja, also y-a-basta-netz.org. Ja, basta,
0: heißt es reich. Okay, super. Vielen Dank dir, Momo, für all diese ähm, spannenden Informationen über die Reise. Und ich wünsche dir auch noch ganz viel Kraft und auch viel Freude und was auch immer noch alles diese Reise mit sich bringt, neuen Mut und so ähm, in dieser Organisationsphase. Dankeschön dir für das Interview.
1: Muchas gracias. <lacht>